0: A partir de este momento comienza Oldies con Sabina Jiménez. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oldies, espero que se la estén pasando muy chido. El programa de hoy hablaremos del Club de los 27, además también hablaremos de la forma en la que murieron los artistas, claro, y tocaremos sus rolitas. Pero bueno, quien no sepa de qué se trata este club les explicaré. El Club de los 27 es una expresión utilizada para referirse a un grupo de músicos populares que fallecieron a la edad de 27 años. Por lo general, se trata de casos relacionados con el abuso del alcohol. Y empecemos con Robert Johnson, conocido como el rey del blues de Delta. Sus grabaciones de 1936 a 1937 muestran una notable combinación de talento para cantar, tocar la guitarra y componer canciones. Su misteriosa y escasamente documentada vida y su muerte a la edad de los 27 años ha dado lugar a una difusión de muchas leyendas. Es considerado el abuelo del rock and roll. Su locución, su originalidad de sus canciones y su estilo de tocar la guitarra han marcado a una gran gama de músicos, entre ellos John Forgetley, Bob Dylan, Brian Jones, Johnny Winter, Jimi Hendrix, The Jazz Beards, Led Zeppelin, The Allman Brothers Band, The Rolling Stones, Paul Butterfly, Queen, The White Stripes, The Black Keys, The Band, Neil Young, Warren Sibone, Jeff Beck, Nick Cave o Eric Clapton, quien dice que es el más importante músico de blues que haya vivido. Su muerte ocurrió en circunstancias extrañas, según unos fue envenenado con whisky por un marido celoso, dueño de un bar en el que Johnson actuaba, otros dicen que murió de neumonía, algunos que de sífilis, asesinado con un arma de fuego. Su certificado de defunción revela que falleció el 16 de agosto de 1938 en Greenwood, estado de Mississippi y que no hubo autopsia.
1: Show, fell down on my knees. I'm
0: Músico multiinstrumentista y compositor británico. Fue miembro fundador junto al cantante Mick Jagger, el guitarrista Keith Richards y el pianista Ian Stewart de la banda de rock The Rolling Stones en 1962. Durante los primeros años de la agrupación fue su líder y principal instrumentista, destacando principalmente su influencia en los álbumes Affermat, Between the Buttons y Their Satanic Majesty's Request. Brian Jones era el más experimental de los Stones, el que tocaba instrumentos raros para el rock, la mandolina, la cítara hindú, el dulcimer, la marimba, el mediotrón, el arpa o las campanas tubulares. Era también el más descontrolado y el que se aburrió más rápido de la banda. Falleció la noche del 3 de julio de 1969, cuando aún no había pasado ni un mes desde que Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts se presentaron en su casa para comunicarle que no seguiría formando parte de The Rolling Stones. La causa oficial de su muerte fue por ahogamiento, tras sufrir un ataque de asma mientras buceaba en su piscina. La noche de su muerte se encontraban en su casa, Anna Woolin, su novia en aquel momento, Fran Thurwood, el capataz de la cuadrilla que trabajaba en las reformas de su casa y Janet Lawson, amiga de Thurwood. Sobre medianoche, John se bañó en la piscina solo. Momentos después, Woolin lo encontró en el fondo de la piscina ya muerto, sin que aparentemente hubiera signos de violencia en su cuerpo. Sin embargo, las circunstancias exactas en que murió han sido fuente de muchas sospechas y existen dos tipos de teorías conspirativas que afirman que su muerte fue un homicidio y las circunstancias de ello, donde ajustes de cuentas con narcotraficantes a los que Jones debía dinero, hasta un asesinato organizado por parte de mafiosos del mundo de la música que veían a Jones como un peligro, ya que el ser expulsado de Rolling Stones fue haciendo proporciones a algunos músicos importantes de la talla de John Lennon y Jimi Hendrix para formar un grupo con él lo que hubiera provocado la ruptura de varios contratos, además de multitud de problemas legales. También se barajó la idea de que esa noche los obreros de la cuadrilla Thurwood estuvieron allí de la fiesta y bebiendo, y lo ahogaron sin querer con bromas pesadas bajo el agua, incluso que fue el mismo Thurwood que lo hizo. Tal y como él mismo confesó en su lecho de muerte en 1993, confesión que supuestamente hizo a Tom Killock, amigo y manager de las giras de Rolling Stones, a finales de los años 60, aunque dicha confesión nunca se ha contrastado. Marshall Jimmy fue un músico estadounidense. A pesar de que su carrera profesional solo duró cuatro años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Las influencias musicales de Hendrix se inspiraron en el rock and roll y blues eléctrico de Estados Unidos. Es conocido por usar amplificadores con distorsión, alto volumen y ganancia. Además de que fue un innovador en aprovecharse de los acoples generados por la guitarra, también ayudó a popularizar el uso del pedal con guagua y fue el primero en utilizar efectos fácil estereofónicos en sus grabaciones. Holly George Warren de la, entre de la revista Rolling Stone comentó Hendrix fue pionero en el uso del instrumento como una fuente de sonido electrónico. Los guitarristas anteriores a él habían experimentado con acoples y distorsión, pero Hendrix convirtió esos efectos y otros en un vocabulario controlado y fluido, igual de personal que, a blues, que el blues en el que comenzó. A pesar que los detalles del último día de vida y la muerte de Hendrix han sido muy discutidos, pasó la mayor parte del 17 de septiembre con Mónica Denman, en Londres. Siendo esta la única testigo de sus horas finales, Denman dijo que preparó la cena en su apartamento del Hotel St. Mark's de Lansworn Crescent, Notting Hill, sobre las 11 de la noche y compartieron una botella de vino. Después lo llevó a casa de un conocido a la una cuarenta y y que éste se quedó ahí aproximadamente una hora, hasta que volvió a recogerle a las tres. Mann comentó que se quedó hablando con él hasta las siete de la mañana, momento en que se quedaron dormidos. Se despertó sobre las once de la mañana y encontró a Hendrix respirando, pero inconsciente. Llamó a una ambulancia a las once dieciocho, que llegó a las once veintisiete. Los paramédicos llevaron a Hendrix al Hospital St. Mary Abbott, donde se le declaró muerto a las 12.45 del 18 de septiembre de 1970 Para determinar la causa de la muerte, el forense Gavin Thurston ordenó una autopsia que realizó el patólogo forense Robert Donald Tier el 21 de septiembre Thurston completó la investigación el 28 de septiembre y concluyó que Hendricks aspiró su propio vómito causándole una asfixia y una intoxicación de barbituricos Declaró el caso un veredicto abierto debido a la insuficiencia de evidencia de las circunstancias. Posteriormente, Dayman declaró que Hendrix había tomado siete de sus pastillas de prescripción médica Vesparax, 18 veces más de la dosis recomendada. Sin embargo, en el programa Autopsias de Hollywood, después de un análisis, conocimientos y más tecnología que en el momento de su autopsia, se reveló que la causa de su muerte fue un efisema pulmonar. Un efisema se define en términos patológicos por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales con una destrucción de la pared alveolar con o sin fibrosis manifiesta. Uh -huh. tiene un intérprete y todo intérprete tiene una historia. Te invitamos a escuchar historias y canciones
1: todos los viernes a partir de las 7 de la noche
2: a
0: través de RCC Radio 104.1 FM, la radio comunitaria de Oaxaca. Porque en la miscelánea encuentras de todo. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde por Radio Central de mi Ciudad, 104.1 FM, la radio comunitaria de Oaxaca. Escucha Oldies, la música que escucha tu compañero que se viste de negro todos los días. <música> La música que escuchas cuando tienes el corazón roto. La música que le dedicas a tu morrita para verte interesante. La música que te recuerda a tus años mozos. La música que tu mamá no te deja escuchar a todo volumen. La música que dice tu abuelita que es del diablo. Soy Sabina Jiménez, escucha Oldies. Lunes y viernes a las 6 de la tarde. Por RCC Radio 104.1 de FM.
1: Llámanos, es tu radio. 951-3147-92. Repito,
0: 951-3147-92 Lynn Joplin fue una cantante estadounidense de rock y blues conocida por su poderosa voz y la gran intensidad de su interpretación. Fue una de las estrellas de rock más grandes de su época. Tras publicar tres álbumes, murió de una sobredosis de heroína a la edad de 27 años. Un cuarto álbum, Perm... Fue publicado en enero de 1971, tres meses después de su muerte. Este álbum alcanzó el número uno en las listas de Billboard. Janice fue un símbolo femenino de la contracultura de la década de los 60 y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En 1995 entró al Salón de la Fama del Rock y en el 2004 la revista Rolling Stones la colocó en el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Las circunstancias de su muerte de la cantante fueron confusas y aún hoy en día despiertan diversas hipótesis. El sábado 3 de octubre del 70, Joplin visitó el estudio de grabación Sunset Sound Records en Los Ángeles para escuchar la parte instrumental de Bored Alive in the Blues. Antes de grabar su pista vocal programada para el día siguiente, en algún momento de ese mismo día le comunicaron por teléfono que su prometido Seth Morgan estaba en su casa jugando billar con otras mujeres que había conocido ese sábado. En el estudio, expresó su enfado por la noticia y porque la noche anterior no había cumplido con su promesa de ir a visitarla. A pesar de ello, manifestó alegría por el progreso de la grabación. Por la noche, junto con el miembro de la banda Ken Pearson, salieron del estudio hacia el bar Barney's Bannery. Después de la medianoche, los llevó a su casa y luego se retiró a su habitación en Landmark Motor Hotel. Al día siguiente, el domingo 4 por la tarde, Joplin no apareció en el estudio según lo convenido, por lo que el productor Phil Rothschild comenzó a preocuparse. El administrador y representante de la banda Full Tilt Boogie, John Cook, decidió visitarla y encontró su automóvil Porsche descapotable en el, en el aparcamiento. Al entrar a la habitación la encontraron muerta tirada en el suelo a un lado de su cama, la causa oficial de su muerte fue sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. Cook cree que Joplin accidentalmente recibió heroína con una concentración más alta a lo normal debido a la sobredosis de otros adictos en esa semana. El episodio habría ocurrido alrededor de la 1.45 pm del día 4 de octubre. Se dice que esto le sucedió en otras ocasiones, pero esta vez no hubo nadie que la ayudara. Algunas circunstancias que rodaron su muerte nunca se explicaron, como la pureza extrema que tenía la droga que la mató y que las jeringas usadas no se encontraron. Se especuló incluso que pudo haber una persona involucrada, su amiga Peggy Caserta. Admitió que, al igual que Seth Morgan, había prometido visitar a Joplin la noche del viernes 2 de octubre, pero se había ido de fiesta con otros consumidores de drogas que estaban alojados en el Hotel de Los Ángeles. De acuerdo con su libro Going Down With Janice, Caserta escuchó del distribuidor que les vendió heroína a ella y Joplin el sábado que el artista le expresó su tristeza por los amigos que la habían abandonado la noche anterior. La canción Buried Alive in Blues quedó inconclusa con la trágica muerte aunque fue finalmente incluida como un tema instrumental en Pearl, a manera de un homenaje póstumo. Joplin fue incinerada en la funeraria Pierce Brothers Westwood Village en Los Ángeles. Sus cenizas fueron <coughs> esparcidas desde un avión en el océano pacífico a lo largo de Stinson Beach. El único servicio fúnebre tuvo un carácter privado ya que solo asistieron los padres de Joplin y su tía materna. En su testamento, Joplin dejó $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición. Alrededor de 200 personas recibieron invitaciones para la fiesta que decía, Las bebidas son por Pearl, una referencia al apodo de la cantante. El evento, que tuvo lugar el 26 de octubre del 70, fue en Lionshire. Localizado en San Anselmo, California, contó con la presencia de su hermana Laura y amigos cercanos de Joplin como el artista del tatuaje Lyle Toodle. El prometido de Joplin, Seth Morgan, Bob Gordon y su manager de gira, John Cook, se repartieron brownies mezclados con hachís entre los asistentes.
3: Right.
0: fue un cantautor y poeta estadounidense célebre por ser el vocalista de la mítica banda de Rock, The Doors. Debido a sus canciones, personalidad y actuaciones salvajes, es considerado por críticos y fans como uno de los mejores cantantes más icónicos e influyentes de la historia del rock. Y debido a las circunstancias dramáticas que rodean su vida y su muerte, en la última parte del siglo XX fue uno de los íconos más rebeldes de la cultura popular, representando la brecha generacional y la contracultura juvenil. En su vida posterior, Morrison desarrolló una dependencia al alcohol. Murió a la edad de 27 años en París. Se alega que pudo haber muerto de una sobredosis de heroína, pero como no se realizó autopsia, se discute la causa exacta de su muerte. La tumba de Morrison se encuentra en el cementerio del Père Lachaise, en el este de París. La mañana del 3 de julio de 1971, Pamela Curzon lo encontró muerto en la bañera de su piso del barrio de Le Marais en París, Francia, donde vivían juntos, aunque existen muchas otras versiones sobre su muerte, incluyendo la idea de un suicidio y de un asesinato. Se declaró que murió por un paro cardíaco según su acta de defunción. Existen personas que ponen en duda la versión oficial afirmando que las circunstancias fueron algo extrañas. Se dijo que el padre de Jim sacó el cuerpo de su hijo del cementerio para llevarlo a Estados Unidos, pero fuentes de Perlach Chase, el famoso cementerio de donde fue enterrado, aseguran que nadie puede llevarse el cuerpo sin que la administración lo sepa. Incluso se puso en duda el hecho mismo de su muerte. Otras versiones afirman que sufrió una sobredosis de heroína a la que no era aficionado en los lavabos del club nocturno parisino Rock and Roll Circus y fue posteriormente trasladado a su casa. Es indudable que había sido consumidor habitual de varios tipos de drogas, LSD, cannabis y peyote. Y según se dice, siempre defendió el uso de estas sustancias psicoactivas, sin embargo, no es probable que consumiera heroína, principalmente porque tenía diagnosticada una fobia a las agujas. De hecho, cuando sorprendió a su novia Pamela inyectándose, fue en busca del proveedor conocido de ambos para darle una paliza. Cobain fue un cantante músico y compositor estadounidense conocido por haber sido el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda Grunge Nirvana. Cobain formó Nirvana con Chris Novo, Novoselic en Aberdeen, Washington en 1985 y la estableció como parte de la escena musical de Seattle con su álbum Bleach, lanzado por el sello discográfico independiente Sub Pop en 1989. Durante los primeros años de su vida, Cobain luchó con depresión, enfermedad y adicción a la heroína. También tenía dificultad para sobrellevar su fama e imagen pública. Las presiones profesionales y personales en su vida y de su época y de su esposa, la cantautora Courtney Love, el 8 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto en su casa de Seattle, víctima de lo que oficialmente fue afirmado un suicidio por una herida autoinfligida en la cabeza. El 5 de abril, las circunstancias de su muerte a los 27 años se han convertido en un tema de fascinación pública y de debate. <música>
4: Spoken walls That was a David Bowie song.
0: pero no menos importante, Amy Jade Winhouse fue una cantante y compositora británica destacada por sus mezclas de diversos géneros musicales, entre los que destacan el jazz, R&B, soul y ska. Se la conoce por ser contra alto registro vocal que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar profundamente sus emociones. En febrero de 2007 ganó el Brit Award a Mejor Artista Británica, también ganó un World Music Award y tres premios Ivor Novello, entre otros prestigiosos reconocimientos. Wynhouse fue acreditada como una influencia detonadora en el ascenso de la popularidad de mujeres dedicadas a la música y de la propia música soul, y por fortalecer la música británica siendo una de las pocas cantantes de soul actuales que han influido fuertemente en la industria musical. También recibió atención de los medios por causas ajenas a su voz, su estilo distintivo, sus tatuajes y su peinado Hype. La convirtieron en motivo de inspiración para algunos diseñadores de moda como Karl Lagerfeld. Sus constantes problemas legales, su adicción a las drogas y al alcohol y sus complicaciones médicas derivadas de su comportamiento autodestructivo fueron fuente de titulares desde el año 2007. Fue encontrada muerta en su apartamento el 23 de julio de 2011 a los 27 años de edad, tras sufrir un colapso ante el síndrome de abstinencia. Esto se reveló meses después de su muerte, que en principio fue asociada a sus múltiples adicciones. Su álbum Back to Black posteriormente se convirtió en el álbum más vendido del siglo XXI en el Reino Unido. En 2012, Winhouse fue incluida en la número 26 del listado de las cien mejores mujeres en la música de la cadena VH1. A partir de otoño de 2019, un holograma de Amy Winghouse hará una gira mundial que se extenderá durante tres años. gracias por estar aquí toda esta hora escuchando sobre este famoso club de los 27. Antes de irme quiero recomendarles el libro La Cantante Descalza y Otros Casos del Rock de Jordi Soler, que va desde un relato sobre Elvis Presley hasta Mick Jagger. Se los recomiendo ampliamente si son igual de aficionados al rock. Sin más que decirles me despido, recuerden seguirnos en Facebook como Radio Central de mi Ciudad y en Oldies. Nos escuchamos la próxima semana con más Oldies. Adiós. En este momento termina Oldies.